0: Doutor João Américo, que o senhor tava animado ontem, né, doutor João?
1: Bom dia, Sérgio Lucena, Paulo Sobral, todos os vistas da Rádio Cultura. Ontem foi um momento de muita descontração, promovido pela Rádio Cultura, com, com, os, com, os, com os colegas, com os parceiros, com todo o time da Rádio Cultura. Então foi um momento de muita alegria participar com a Família Cultura da celebração de um ano de sucesso, lembrando a todos os vistas da Rádio Cultura que a Rádio Cultura é líder. De audiência aqui em Caruaru, então com muito orgulho a gente tem a nossa participação para tentar aumentar ainda mais esse engajamento e essa liderança dessa rádio que é histórica aqui em Caruaru.
0: Deixa eu partir na frente e lhe perguntar: de hoje a 8, exatamente dia 13, de hoje a 8, viu? Dia de Santa Luzia. Dia de Santa Luzia. Flávio Dino já contabiliza mais votos do que Zanin. O seu, O senhor tem dúvidas? de que ele não terá seu nome aprovado na sabatina. Será de hoje a oito, de hoje a oito, para o Supremo Tribunal Federal, doutor?
1: É, existe uma expectativa aí relacionada ao nome de Flávio Dino, que é um, possui um currículo que habilita ele a chegar ao Supremo Tribunal Federal, e a oposição diz que Flávio Dino vai sofrer traições... Que o PT tem uma votação secreta. Então, eu penso que nunca aconteceu na história da República, Paulo Sobral, um, uma derrota de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas, de fato, ela pode acontecer. Na política, é a arte do possível, né? Mas eu, eu vislumbro hoje, pelo cenário que está se desenhando, de que a indicação de Flávio Dino, ela deve ser encaminhada com uma certa tranquilidade. Mas é evidente que existe esse cenário aí que você colocou, que pode existir algum tipo de de situação que vem, que vem a inviabilizar o nome do ministro.
0: Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Explique isso, doutor João.
1: O que é isso? O, mini... é, o ministro Luiz Roberto Barroso, no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, promoveu esse pacto. É bom que se diga, Sra. Lucene e Paulo Sobral, que o Poder Judiciário possui, às vezes, uma linguagem hermeticamente fechada, uma linguagem que às vezes inviabiliza o grande público, a população, de entender o que se decide no Supremo Tribunal Federal. E esse pacto consiste na adoção de ações, que, iniciativas, projetos, que devem ser desenvolvidos por todos os segmentos da justiça, em todos os graus de jurisdição, seja desde o juiz de, do juizado até o Supremo Tribunal Federal, que tem como objetivo adotar uma linguagem simples, direta e compreensível para toda a cidadania, para toda a população, na produção das decisões judiciais e na comunicação em geral com a sociedade, esse, esse pacto está com previsão de cinco eixos, ou seja, estabelecer essa linguagem simples, também pressupõe a ideia de acessibilidade, os tribunais devem aprimorar as formas de inclusão, o uso de linguagem brasileira de sinal, áudio, audiodescrição e outras ferramentas, que, sempre que possível, para aproximar a população do poder judiciário, eliminando termos excessivos e formais, e, ou seja, que são dispensáveis da compreensão do conteúdo a ser transmitido. Também adotando linguagem direta, concisa, nos documentos, comunicações públicas, despachos, decisões, sentenças, nos votos e até nos acordos do, dos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e por fim, nós destacamos explicar sempre que possível o impacto da decisão na vida do cidadão e na vida daquelas pessoas que estão sendo julgadas. Então é um pacto que eu acho que reputo como muito positivo para tornar o poder judiciário mais acessível e menos uma caixa né, fechada que só poucas pessoas conseguem decifrar e compreender. Quanto... E esse pacto também se estenda aos advogados, à formação jurídica do nosso país. Quanto mais
0: simples quanto mais simplicidade melhor. Claro eu também concordo doutor João Américo a gente fecha esse ano 2023 com tensão entre poderes ou deu uma aliviada?
1: Existe uma tensão muito mais provo provocada por uma parcela da população do que efetivamente pelos poderes constituídos é bom que se diga que em Brasília, eu acredito que isso tudo está harmonizado, nós não temos uma relação tão conturbada, em que pese a decisão do, e, e, e o projeto de lei que foi apresentado pelo, pelo a PEC que foi apresentado pelo do Senado da República, mas eu imagino que não há uma tensão tão grande. Existe uma, um, um, existia uma tensão antes, mas eu penso que ela deve ser diluída durante o tempo, e que, no fim das contas, os poderes se respeitem e trabalhem harmonicamente no fim da construção de uma sociedade melhor. Pronto. Doutor João,
0: foi bom demais ontem à noite. Hein? Eu senti a falta dele ontem na unidade prisional. ele que é tem, verdade, Paulo. Ele tem um carinho muito grande por parte de toda a direção. Em nome do Romero, foi, foram foram diversas
1: atividades culturais. Foi uma tarde extraordinária. Certo? Certo Paulo, eu, eu também de fato, infelizmente pela agenda não deu para cumprir, mas sei que o Romero está desempenhando um papel fundamental nesse trabalho de ressocialização e tornando o, o presídio de Caruaru muito mais como um hospital do que como um local de castigo, ou seja, para resgatar, para melhorar, para aperfeiçoar e para tornar quem está lá senhor, um cidadão melhor quando o senhor, reingressar.
0: O senhor precisava ver Neguinho, Neguinho dançando capoeira, viu? Neguinho Teixeira dançando capoeira. Tá em forma, é, viu? É. Tá em forma, viu? É, coisa abraço. Boa. Abraço, um abraço, querido.
1: Um abraço, Paulo Sobral, César Lucena vocês dois que são, a gente poderia citar várias duplas, né, da, da música, da cultura, né, ah, da arte, do cinema, pra tentar um pouco dimensionar o que vocês são pra Caruaru, mas eu fico com a lembrança de Ariane Suassuna. Vocês aqui pra Caruaru são Chicó e, e, e o João Grilo. Agora eu só não sei quem é Chicó e quem é João Grilo, então vocês, <risos> vocês dois representam essa dupla para Caruaru, para o rádio, para a nossa informação. Um abraço a todos, fiquem com Deus.